Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, io sono Guido Maestri e questo è The Spotlight. La nostra ambizione è di mettere sotto i riflettori gli argomenti più caldi dai mercati finanziari e cercare di fare un po' di luce, fare chiarezza e dare spunti di riflessione. Oggi mio ospite Michele Morganti, Equity Strategist e Head of Insurance Asset Management Research di Generali Insurance Asset Management. Innanzitutto, buongiorno Michele. Buongiorno a tutti. Michele. Dopo un 2022 diciamo turbolento, questa prima metà del 2023 è rimasta all'insegna dell'incertezza sia sui mercati obbligazionari che sui mercati azionari. Le banche centrali sembrano non aver ancora esaurito le loro azioni e il nemico numero uno, l'inflazione, sembra essere ancora piuttosto resiliente nonostante i vari rialzi dei tassi. Tutto questo condito con un po' di spauracchio, diciamo, di una possibile recessione. La maggior parte degli investitori temeva che la forte stretta monetaria avrebbe causato una recessione, che però non stiamo proprio vedendo. Quindi cosa sta succedendo, Michele? Guarda, quindi in realtà la Laura Euro ha già vissuto una recessione poco profonda all'inizio del 23, con un calo del PIL dello 0,1 per due trimestri consecutivi. Gli ultimi dati sull'economia europea si sono rivelati poi deboli e avallano la nostra view secondo la quale la crescita rimarrà ben al di sotto del suo potenziale nei prossimi trimestri. Inoltre la tanto sbandierata ripresa cinese post-Covid si è rivelata deludente. La vera anomalia sono gli Stati Uniti dove il PIL è salito ad un ritmo annualizzato del 2% nel primo trimestre. Riteniamo che anche i dati del secondo saranno probabilmente più o meno simili, il che è degno di attenzione dato che i tassi della Fed sono aumentati di 500 punti base negli ultimi 15 mesi. Ancora una volta l'economia USA si è dimostrata resistente ed è in atto un trend strutturale di sovraperformance degli Stati Uniti già da molto tempo. Il PIL reale è aumentato del 92% dal 95%, contro il 50% dell'aura euro. Più recentemente il PRL statunitense è tornato ai livelli pre-Covid, quello dell'aura euro invece non completamente. Michele, in America l'economia rimane decisamente resistente alla stretta monetaria. Ci spieghi come è possibile eh, con tassi saliti del 5% in 15 mesi, peraltro? In primo luogo il consumatore americano è vivo e vegeto e ha speso quasi metà dell'eccesso di risparmio accumulato durante la pandemia, a differenza di quello europeo che lo ha a malapena toccato. Il secondo luogo, negli USA, i settori solitamente sensibili ai cambiamenti dei tassi di interesse, come l'edilizia abitativa e beni durevoli, si sono dimostrati solidi. Il 2022 ha evidenziato una crescita modesta per l'edilizia residenziale, ma negli ultimi mesi abbiamo assistito ad un rimbalzo delle vendite di nuove case, dei prezzi e della fiducia dei costruttori. Nonostante i mutui trentennali si aggirano intorno al 7%. A ciò, si sono sommati gli effetti ancora positivi dei colli di bottiglia logistici del periodo pandemico, i bassi tassi fissi bloccati degli ultimi anni e il piano statale per infrastrutture, l'Infrastructure Act. L'occupazione nel settore delle costruzioni, quindi, si è dimostrata resiliente e anche le misure del sostegno fiscale hanno contribuito alla buona performance dell'economia in generale. Il deficit federale è aumentato di ben 700 miliardi di dollari nell'anno fiscale in corso. Nel complesso, quindi, le sorprese offerte dall'economia USA sono state positive, in netto contrasto con quelle di Euroarea e Cina. Dobbiamo quindi concludere che l'economia statunitense sfuggirà eh, alla flessione che di solito segue i cicli di inasprimento monetario aggressivo? 
prevediamo ancora l'inizio di una recessione non grave alla fine del secondo semestre, ma il mercato sta progressivamente scontando uno scenario economico Goldilocks invece, quindi crescita senza inflazione. Le previsioni di crescita statunitense e globale sono state riviste a rialzo in modo piuttosto aggressivo per quest'anno, mentre il consenso sta tagliando le previsioni per il 24, ma non di molto. Infatti gli utili sono visti in forte ripresa, soprattutto negli USA, dove gli analisti per il 24 e il 2025 prevedono una crescita superiore al 10% annuo, il che è abbastanza elevato. Allo stesso tempo, le attese implicite nei prezzi di mercato sono ottimistiche e indicano che l'inflazione si normalizzerà rapidamente. Persino negli Stati Uniti, dove il rischio di surriscaldamento è maggiore, l'inflazione su base annua è vista assestarsi al 2,3-2,4% entro 12 mesi. Il calo dei prezzi delle materie prime, il ripristino delle catene di approvvigionamento e il boom di produttività legato all'intelligenza artificiale favoriscono questo scenario favorevole da un lato ma gli altri costi, in particolare i salari, sono ancora in aumento e la fanno da padrone soprattutto nel settore dei servizi. La continua espansione dei margini potrebbe essere ancora possibile se la domanda si mantenesse robusta, ma ciò non sembra confermato dal prezzo di mercato dell'inflazione, che è appunto visto in calo. Secondo noi ciò dimostra una certa incoerenza. Le banche centrali non vinceranno la battaglia contro l'inflazione senza una maggiore riduzione dell'occupazione della domanda finale. I fallimenti nel frattempo nel settore credito stanno aumentando e quindi le nostre previsioni di crescita sono inferiori al consenso. Michele, queste incongruenze come si riflettono sui prezzi di mercato? Innanzitutto voglio sottolineare che nonostante i rischi geopolitici che il recente mutinamento di Prisogin potrebbe aver aggravato e malgrado i rischi economici in questa fase del ciclo, la volatilità finanziaria è notevolmente contenuta, in particolare nel credito, nelle azioni e nei cambi. Ciò rafforza l'idea che gli investitori tendano a credere con convinzione crescente in uno scenario favorevole. Allo stesso modo i movimenti degli spread a yield non sembrano in linea con i rischi economici e con l'aumento dei default, che è ancora più evidente nel mercato dei prestiti. Anche lo scollamento tra i rendimenti reali a lungo termine e i multiplazionari è qualcosa che avviene raramente. Tale espansione dei multipli ha generato quest'anno solidi rendimenti azionari che contrastano con la contrazione dei bilanci delle banche centrali, quantitative tightening, che fa parte della politica monetaria restrittiva, la quale è destinata a subire una nuova accelerazione quest'estate. Infine, la divergenza tra le condizioni finanziarie accomodanti che derivano dai prezzi di mercato e il deterioramento degli standard di prestito decisi dalle banche sembra insostenibile. Eh, Michele, per concludere, eh, come sempre, quali sono i suggerimenti di asset allocation? Allora, le incongruenze di cui ho parlato rendono l'equilibrio finanziario piuttosto instabile. Vediamo valore assoluto negli elevati rendimenti reali a lungo termine statunitensi e anche valore relativo nell'inflation break-even statunitense rispetto a quello euro. I rendimenti obbligazionari sono orientati al ribasso anche se non di molto. Rivalutiamo i titoli di Stato e i quasi governativi che dovrebbero beneficiare di un restringimento degli spread swap. Riduciamo il nostro overweight nel comparto investment grade e restiamo sottopesati nel credito high yield. Rimaniamo difensivi nell'azionario sia in termini di allocazione che di stili e fattori. Sfruttiamo le basse volatilità per rafforzare le coperture. Il rischio principale per le nostre view è uno scenario di boom and bust in cui la resilienza della domanda costringa le banche centrali ad un'ulteriore stretta 
causando una successiva crisi. Grazie Michele per essere stato con noi anche oggi. Dai temi che ci hai raccontato, il messaggio che mi porta a casa è che la cautela negli investimenti resta un tema ancora centrale nella costruzione dei portafogli dei nostri clienti. Eh, La nostra idea è di concentrarci su governativi euro, dove può essere anche il caso di iniziare ad allungare un po' la duration del portafoglio e sfruttare il bilanciamento di portafoglio tra duration e spread interessanti che troviamo sui titoli corporate investment grade, ma anche su titoli con rating WB. Su queste asset class, Generali Investment Partners e Sycamore Asset Management hanno sviluppato alcune strategie con track record robusti. Ulteriore diversificazione la possiamo costruire attraverso l'utilizzo di strategie alternative multi-asset come quelle di Planisphere Investments oppure con strumenti che aiutino a decorrelare gli investimenti rispetto ai mercati. Strategie in grado di dare un maggior livello di diversificazione come quelle di Lumina Investments. Il giusto equilibrio tra opportunità di rendimento e decorrelazione dei rischi. È in momenti di equilibri instabili come quello attuale che si percepisce la solidità dell'ecosistema di asset manager specializzati come il nostro. Non mi resta che ringraziarvi per essere stati con noi all'ascolto di questo nostro podcast e vi ricordo potete trovare ulteriori episodi ed approfondimenti sul nostro sito web www.generali-investments.com e sulle piattaforme di ascolto Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Grazie ancora e vi auguro una buona giornata.